0: 欢迎大家在下班的路上听董涛说车节目，我是董涛，可以把选车用车的话题、问题发到直播间来，八六八六折线开通打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 两个微信公众号，在首页点发消息，也可以留言到直播间看新闻。乘联会最新的数据显示，十月份前两个星期，乘用车市场的零售总量将近八十万辆，七十九点六。万辆，同比去年增长了百分之二十三，较上月增长了百分之十四。今年以来累计零售了一千六百万辆，同比增长百分之三。新能源市场的零售量为二十九万辆，同比去年是增长了百分之四十二，较上月。同期增长了百分之八，今年以来累计零售了五百四十八万辆，同比增长百分之三十四。看这几个同比，就是跟去年的同月、跟去年的全年、跟去年的同前九月的这个累计几个比较数字，都是增长的。金九银十的概念呢，一般是九月份走强，十月份降温，所以这十月上中旬的这销量增速，一般环比都比较高。车联会的零售数据显示，全国城市市场的价格段结构走势是持续上行，高端车型的销售提升最明显，中低价位车型的销量在减少。五万元以下车型，二零二一到二零二二年较二零二零年的占比持续上升，主要是微型电动车的销量有贡献。今年一至九月，五万元以下车型的销量占比目前是只有百分之三的。五到十万元的传统车型的销量下滑和新能源车的增长抵消之后，五到十万元车型的。销量份额只有百分之十五点六，较去年是下降了百分之四点六的，仍然是偏低。十到十五万元车型的市场份额百分之三十三，恢复的比较快。近几年十五万元以上车型的占比持续上升，尤其三十万元以上车型的占比百分之十四，较去年上升了三个百分点，体现出乘用车新能源增长带来高端化发展的趋势非常明显。日前，宝能汽车官宣优宝利 A 三开启量产。甚至还定下了年底之前实现两万辆的产销目标。优宝利是宝能汽车集团旗下的三大品牌之一，主要针对的是微小型的新能源纯电车，主销的车型定价四五万。从宝能汽车透露的信息看呢 ，A 3量产同时还会全力狠抓官至品牌的 DS 0 5还有 B A O 品牌的 G X 1 6还有优利宝 A 6等重点产品的研发、供应链和2024年三季度的量产安排。今年以来，宝能并不太平，欠薪。土地被拍卖等消息是不断。宝能汽车集团本身也是背着这个失信被执行人、限制消费令等很多的风险。宝能的造车梦怎么突然又续上了呢？证券日报报道说，有接近宝能汽车方面的人士告诉记者，宝能和相关部门达成了一些共识。如果宝能汽车在今年年底之前量产两万辆小型轿车的话，它西安基地的土地使用权呢就存在延期收回的可能性。如此看来啊，宝能汽车定下的产销目标呢是大有深意啊。九月十五号，美国汽车工人联合会同时针对福特、通用和斯特兰蒂斯汽车发起了罢工，先从三大汽车制造商各一家工厂开始。随后是逐渐扩大了罢工的范围，迫使汽车制造商在合同谈判中做出了更多让步。到目前为止，罢工已经使得美国六家装配工厂和三十八个零部件仓库关闭。在汽车三巨头雇佣的十五万工会工人当中，目前大概有三万多人正在罢工。因为罢工，截止上周，汽车制造商已经解雇了将近五千名员工。如果罢工继续下去，这个数字还会继续增加。目前，美国汽车工人联合会针对底特律三大汽车制造商的罢工已进入到第五个。星期劳资双方僵持之际啊，罢工的阵痛已经显现。密歇根经济咨询公司发布的数据显示，截止到罢工第四周，造成的经济损失已经高达七十七亿美元。鉴于双方目前的分歧仍然很大，美国汽车业大罢工暂时还没有结束的迹象，由此引发的动荡还在持续。特斯拉官网更新。Model 3换新版，由原来的预售状态正式变更为销售状态，提车周期预计6到九周。特斯拉将在10月底开启第一批车辆的交付，试驾车会在月底陆续抵达门面。回顾外观变化，主要集中在前脸，熏黑大灯组看起来更扁平，内部结构也有调整，下包围的造型做了适应性的调整，层次感变强。尾灯的样式也有小的变化，内饰更加简洁，但是提供了可以倾斜的液晶中控屏，还有转向灯功。能。能集成在方向盘上，换挡功能也转移到了中控屏里。座椅加了通风，后排加了液晶屏、氛围灯，弄，还有音响系统做了升级，支持杜比全景声。另外还增加了远端安全气囊，就是中间这个位置的气囊。哪吒纯电 SUV 哪吒 X 上市了，四款配置的价格是十二万六千八到十四万六千八，限时权益价格区间是十万八千八到十二万八千八。官方用了十四个同级标杆来概括这款车的核心信息。包括内饰软包覆盖率百分之八十八点九英寸的全液晶仪表加十五点六英寸的方形屏，全系标配八幺五五芯片，还有真诚三芯片，前麦弗逊后多连杆独立悬挂。续航方面有四百零一公里和五百零一公里两种可选。宝马宣布，将在欧洲分多个阶段推出直销的模式。二零二四年元月一号起，意大利、波兰和瑞典的 MINI 品牌会第一批采用这种销售模式，其余的欧洲国家会逐步跟进，并从二零二六年开始向宝马品牌过渡。据外媒此前报道，奥迪已经和德国的经销商达成协议，将会从明年元月一号开始启动电动汽车的直接销售系统。奔驰听说也会尝试这种模式。在关注的是一汽大众全新迈腾的路试照片，这台车正在做预批量阶段的一些工作，最快年内亮相，明年上半年上市。前脸还能看到一些现款的影子，变化最大的部分在中网，侧面的视觉中心更加偏低，侧面线条也是更加的动感，小尾翼的尺寸较现款是有所加大。领跑品牌的全新中型 SUV C 幺零出现在最新一期的工信部的申报目录上。这款车已经在九月份举办的慕尼黑车展上完成了首发亮相。外观方面，看到了前脸有贯穿灯带，前包围造型宽大，两侧也增加了梯形的散热口。整体细节部分的处理比 C 幺幺要更加的精致一些。尺寸方面是比 C 幺幺小一点，车长四米七三九，轴距两米八二五。好，大家刚才听到的是汽车资讯，下面开始回答问题。有位姓舒的网友说：“我的车。”这两天开啊，一直有个故障灯亮着，结果今天看一切都正常，工作人员也找不到是哪个灯亮，这是怎么回事？不管它，这是偶发的那种软故障，就是那种接触不好啊，系统假报错，那传感器上偶尔采集到了那种虚假的错误的信号，给了行车电脑，行车电脑也傻，了，他分析都不分析，他直接就点亮一个提示灯。那后面呢，可能因为接触的原因呢、啊，晃动啊。结果又传来新的信息，说这没问题，没问题，它这个故障灯它就灭掉了，所以它不是那种硬故障，硬故障那个灯它就不会灭的，不用管它。下一个叫大龙的网友说：“涛哥好，我车原来是卤素灯，后来改了 LED 灯，这样能不能过年检？合法、啊？”改个灯，这个没什么不能过年检。就是你年检的时候，他看什么呢？年检他检查的方面很多，包括喇叭、刹车、轴重、底盘、点火、照明、排气、车牌的安装，都都得看。这其中就有一个照明，照明他要看你照射角度是不是符合要求，你不散光啊，就是说没有不利于行车安全的因素，包括你车不够亮或者说过量等等这些问题，照射的角度散不散光这些，他看没问题的话，这就过了，没什么问题啊。就基本上就是现在的改灯不至于说改出来是乱七八糟的，那肯定呢年检的时候它就过不了嘛。严格讲的话，就是说改车灯呢是需要经过备案，并且通过年审之后才可以过年检的。如果没有备案直接改了上路的话呢，被交警查出来会以警告或者进行罚款扣分的这样的一些。处理，严格讲是这样，但是一般的情况的话呢，倒不会碰到这种，因为你没有不利于行车安全的因素的话，这个车灯看起来是正常的，基本上也就不大会有什么事儿。那下一个话题问我说：“你开过了东风风神刚推出的一个纯电动车了吗？希望谈一谈他的感受。”哎，那车的名字是不大好记啊，难怪这网友也不记得的。它叫 S 零幺，这是大家口头上说的叫 S 零幺。其实它老早的叫个 S 零幺还好了，这稍微还好记一点。它全称就是。哎呀，这有点像我们那个验证码，像密码一样 ，S K Y E V 0 1记不记得住？我说一遍，我估计多数人都记不住。所以，如果在记不住情况下，咱们就叫它 S 0 1就行了，取它一头一尾。哎，这车呢，没有做。深度的试驾，其他的媒体倒是做过了深度的试驾的，传来一些信息说的，就大家首先担心，这是东风乘用车做的第一个纯电动车，这个车外观造型、内饰这方面是自己看了，那么就要评价它的电动的这个部分好不好？电池的部分，首先讲呢，就是从试驾的感受讲的话，它还是比较准，剩余里程的这种误差大概在百分之三左右，这是一个很不错的水平，就是剩下一百公里的时候，你跑的话不至于说跟你跑出一个。八十公里、九十公里以下这样的情况嘞，它只有百分之三左右的一个表现的续航误差，这还是很不错。因为你要考虑很多因素，这误差的产生啊，气温的问题啊，路况的问题啊，速度的问题啊，车重的问题啊。开不开空调啊等等各种因素都会用电，都会影响到续航里程的这个误差。所以 3% 左右这个数据呢，应该还是不错。因为这得益于什么呢？它采用了行业第一个方形的无模组的量产电池，能量密度提升了，它的实际续航呢也比竞品要长个百分之几，不超过 10% 啊。另外呢，它的充电速度呢，从 20% 之充到 80% 这是我们最常用到的一个充电区间。通常提醒大家不要把它充爆满，也不要经常把个车用干。就在百分之二十左右的时候，就要想着充电。然后充电充到百分之八十就拔枪散了。这个区间充电的话，它是最保护电池的。所以这个区间充电要多长时间，常常是我们的一个对比的一个标杆，半小时以内。能够从百分之二十充到百分之八十，所以这 S 零幺呢，就是一个就是续航的真实性，第二个是充电的这个效率、速度方面、呃，那这都是没有什么问题。其他的就不多说，了，反正驾驶的感受，这是一个十二万元级别的一个纯电动车，就是它的操控方面呢、发力啊，整个这个过程的话呢，对得起这个价格。其实，在这之前呢，已经有几百台 S 零幺在武汉投放示范运营，然后收获的评价也还是不错的。V 系它到时候这个价格就是十三万左右吧，车子看着还是挺大的。这两天呢，这个网上啊关注这个车祸比较多呀，有几个事儿。刚才一个朋友希望我能聊一聊极客零幺的车祸的事儿，就跟他梳理一下为什么说最近比较多呢？好像一天一个。前天广州那边、个、有一个出租车跟个宝马碰撞了，把这个宝马一系啊撞得翻滚。燃烧，驾驶员没有来得及逃，酿成了一个悲剧，事故很严重，你看网上也是吵得沸沸扬扬，都在分析这个出租车司机到底有多大个责任。我呢，在昨天晚上啊，还发了一条视频，大概三分多钟，分析了这起事件的过程当中的一些细节，评估了一下这位出租车司机可能会承担的责任的主次。关系，大家感兴趣的可以上去看一看啊，到抖音呐、啊，到视频号上啊，小红书上找董涛说车最新的帖子，昨天晚上发的，关注的人看的人还是比较多的。那么关于说到极客的这个事儿，极客零零一的。一开始呢，是把它解读成了极克零零一的安全气囊起爆，把车里的成员弹射出来了。哎呦，这个标题出来啊，这个视频就传的特别广，就很快的就有了另外一个角度的，因为是高速公路上嘛，另外一个角度的视频出来就，帮。吉克说话了，搞清楚了，不是的，实际上是撞了一个横穿马路的行人，把一个行人撞飞。就是从车头这个方向的视频才看到了这个真相。在网上先传的是从车尾拍出去的画面，后面的一个画面呢，就是车上的行车记录仪，后车的行车记录仪拍到的，是看不到一个路边的行人的，直接看到一辆正在高速公路中央行驶的吉克零零幺突然。似乎是从天窗这儿爆出来，或者是从车头这儿往天上飞起了一个人，然后车辆就靠边了，所以就传得沸沸扬扬。那是个误会啊，根本就不是，实际上就是发生在高速公路上行人穿越道路的一个被撞事故，这个没多大问题啊。另外呢，还有一起事件呢，这个事件其实要早两天，是在十六号的时候，有一个女子骑电动自行车带着女儿在路上路边上停靠的小。汽车的驾驶人呢，突然打开了车门，就碰到了那个电动自行车，然后车子倒地，倒地之后就很悲惨了。后面来了一个公交车，小孩就没了。这个事情呢，几乎就没有什么争议的，网上也是视频广为传播。这两起事件呢，我都没有在“懂车说车”的这个抖音号里面来做点评，但是呢，在节目里还是要呼吁一下大家，提高自己的安全意识。像我们。听节目的都是开车的朋友，我们打开车门的时候啊，一定要看一眼后方啊，尤其是在路边停车的时候，打开车门一定要看一眼后方，谨防自行车、摩托车这样的。说实话，汽车过来的话，它往往撞一下车门，它酿成的后果啊，不会是那么的悲惨，就车损嘛。但是这个打开车门，如果说被我们的自行车、被电动车给碰上的话，往往后果就不堪设想了。所以我们提醒驾驶员和乘客朋友啊，就是在路边停车，尤其是打开这个路面这一侧的车门的时候，一定记得往后看一眼。反过来再提醒我们骑电动车、自行车的交通参与者们。当然，这当中有很多都是驾驶员，都是开车的人在骑自行车上下班呐、啊，或者说骑自行车锻炼呐、啊、训练呐。哦，骑电动车有时候短途的这个交通通勤呐、啊，这都有。这种可能大家更有路面经验一些，会离路边停的车远。远一点，因为你不知道那车都贴着膜，看不清里头有人没人，你不知道它什么时候有扇车门会打开，这一打开就不得了，所以。开车的朋友骑电动车、骑自行车可能经验丰富一点，他们会离这个车啊要远一点，或者说没办法离远的话呢，走近处的话会减速，下意识的关注这个车内的动态，来提高自己的安全系数。所以在这就是要提醒大家这些。极客零零幺那个就没什么提醒，就是开车的时候要过隙，高速公路有个人横穿，你那会儿干嘛去了？起码带一脚刹车啊！从视频上看一点没有减速，直愣愣的撞上去，后面的后果还没有通报，不清楚是个什么样的结果。下一个问题，王先生说：“这个长安的 S L 零三深蓝对比,比比亚迪旗下的车型有什么优势啊？希望对比介绍一下。”其实，说实话，我觉得十几万的比亚迪和十几万的长安的深蓝对比的话，实际上两家都不占什么特别的优势，没什么可说的。不管是讲续航啊，讲做工啊，讲配置，都差不多。没有什么明显有要说的话呢，就是它这个深蓝呢 S 二零三，它做了一个七十万的版本加氢版，这算是一个领先的、创新的，之前没谁这么干过、啊。实实在在，大家传说中的轻动力汽车，它真把它干成了。啊，当然这车肯定卖不动啊！这什么叫卖不动呢？不会是一台卖不动啊，就是它不会指望这个车走量来销售。但是呢，它确实是个符号，代表了长安在技术方面的优势，就是在轻动力这个事儿上已经是落地了一步，而不是说还停留在研发阶段、试制实验阶段，不是了，直接商品车上目录了，直接有一款配置到它配置表里面能找到6 9九万九千九啊，直接写轻电版。之前谁干过？啊、嗯，挺厉害的。但是我也其实是不推荐大家。就自己马上来买这个车来尝试，因为其实它本身的车子它是个十四五万的一个经济型的一个车子，你花了七十万来买它，就因为是轻动力来为它买单的现阶段，好像这事儿不属于性价比的选择吧。倒是跟大家介绍一下，就是这个轻动力的这个事儿啊，那挺有意思的。这车呢，深蓝的 S L 零三呢，有纯电款，有增程版，还有一个轻电版。轻电版呢，几分钟的气啊，两分钟还是四分钟，我不记得。加这个轻了之后呢。它可以开七百公里，这家伙跟加油差不多速度了。我们加一个油的话，正常来说不得五分钟左右吧？是吧？当然，这加个油五分钟还是按着收费的，包括付款的这个、全过程。如果不排队的话，一去就加的话，整个过程下来大概在五分钟左右。我们也说这个轻的话呢，大概这我不记得了，是说几分钟啊？反正不超过五分钟就把这个加轻的这个动作可以完成，然后呢可以跑七百公里，这个数字还是挺不错的。那问题现在就来了，我如果在武汉买一台这个深蓝 S L 03， 我搁哪儿去加氢气可就不方便了。我的印象呢？就今年上半年，东西湖那边才正式的颁发这个加氢牌照，一个混合型的加氢站，对，那还可以加气、加油、加氢。然后之前呢，也听说过什么青山呐、啊，什么哪哪啊，有一些站呢也加氢。但是第一个呢，数字肯定很少；第二个呢，我不清楚为什么说今年上半年那个新闻里头说是第一张加氢站的牌照，那意味着其他的站连个牌照都没有。说十加八加吧，连牌照都没有，它是能加氢还是不能加氢？是合法加氢还是非法加氢？如果是早就有了几家，有了十来个加氢站，那今年上半年怎么才第一张加氢站的牌照？我没把这个事儿搞明白啊。所以如果说有网友，有来问我说，我买了一个圣兰 SL 零三的轻电版，我上哪加轻？我还真不知道。告诉你到哪去加氢气？你说这车你买还是不买？现在还是不方便。汽车圈的主流的观点还是认为啊，现在我们离真正的量产生产轻电车，然后呢，很普遍的加氢站的网络的部署，还有很长的一段路要走。所以现阶段大家别慌了，说哎呦这轻电都已经出来了，纯电别搞了，插混也别买了，燃油更是不看了，直接等着上轻电，还没成熟呢，还没到火候呢，等等看啊。就现在现阶段，实际上就是卖的最多的一个是纯电。第二是插混，第三是增程，就在新能源的领域里面是这么一个排的顺序啊。关于自动大灯的技术，有位叫洋洋的朋友在提问，昨天我刚刚回答过关于自动大灯，他说。王老师，自动大灯技术很难吗？为什么很多人晚上开车不开车灯？厂家装个自动大灯，提高安全性不是很好吗？我昨天回答的是另外一个人提的，也是这个意思。我也说了，自动大灯的绝对采购成本的话呢，它实际上就是一个带着光线感应器的一个控制开关。天色暗下来，它这个自动大灯呢里头继电器啊就打开了开关，大灯就自动亮了。天色亮的话呢，光敏电阻它就会给信号给到继电器，继电器它就不接通，然后大。灯。就不点亮，就这么一个小的一个控制单元，一个小开关，这东西的话，应该就是几十块钱。在网上买的话，可能私人买的一个几百块钱。你要是说到四 S 店去安装的话呢，几百上千都有可能。就这么一个小人。那我们相信汽车厂家采购这一个东西呢，估计是不会到三位数，就是几十块钱就能采购一个这样的光控开关。它问题是汽车厂家它这个账算的特别的过细，一个车上三万个零部件，电动车一万多个零部件，每一个零部件省下一块钱，那一台车。车上就是一万两万三万的省钱，一年他卖一百万台车，这是多少钱？所以他一定会非常节省，就是每一个配置每一样东西是安上还是不安上，他不会那么的粗放的说。大家觉得这个自动大灯挺有用，所以全系一定给配上自动。到高端车是一般是这样，到低端产品上，它一般那就非常的谨慎，只有到高配才会给这些自动大灯的一些配置的。再看下一个问题说。不是临崖、临水、临坡，地势还算平坦。广州事故当中的宝马怎么翻滚这么厉害 ？PIT 精准截停技术，这个具体是怎么个事儿啊？我就提醒，还是翻一下抖音的董涛说车。昨天晚上九十点钟，我还赶着做了一条视频，就讲了为什么会出现这样的车祸，司机的责任多大，然后还仔细的讲了什么叫 PIT。看一下那个视频啊，就回答了你这个问题：为什么在平坦路面上就那么一个追尾？一样的一个撞击，就让前车翻滚。为什么会这样 ？PIT。下一个朋友说：“涛哥，我算了一下账啊，我现在有一辆一零年的起亚 K 五。现在大家，你写数字多少年就写十年八年的都可以。你如果要表达的是哪一年生产，你不要写一零，就看着就像个十年。我怎么知道是二零一零年还是十年啊？”所以到现在我还是不知道你到底是说的开了十年的 K 5还是2010年上路的一个 K 5不清楚。总之它的写法就是数字写的。我现在有一辆十年的起亚 K 5一零年的起亚 K 5除了现在 2.0 的油耗一块钱左右，每年一两万公里，再开个十年问题不大吧？现在如果去买一辆二三十万的电车，跑个十来年，准备换电池，这样算下来其实不太划算。就是你一年一两万公里买电车可以，但你可以冲着别的东西去，就不要冲着省钱。去，这账肯定算不过来，那根本就不是个省钱的事儿啊！不能光算这燃料的、能源的这个费用，还有综合的其他的各种费用都算上。买电车一定冲着驾驶感受，冲着它的配置，冲着它的智能化，冲着这些东西去。你不用冲着电车会为你省下多少钱，以及电车会多么的环保。啊，这个账啊，我都在我的抖音里面跟大家算过了，既不省钱也不环保，但是别的方面的好处，冲着别的东西去买它，就不要冲着省钱省碳。这几个方面去买，当然我这还是讲的，就是公里数不大的。你像你是干营运的，那肯定公里数大。你经常在那跑长途，天天是从光谷往汉口北跑的这种，那肯定是属于公里数大的这种，这种是可以的。你就一年就万把公里，一两万公里的这种行驶里程的，你如果冲着省钱去买一个电车，几年开下来你就知道了，并没有为你省钱。好，今天就到这感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目。错过收听的可以通过董涛说车的。全媒体平台找我，包括微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话、抖音、小红书视频号等等平台。下周一的晚上再会。